0: Emanuel Gainza es dirigente del PRO, fue candidato intendente de, de Paraná y forma parte de la de la Fundación Hacemos, ¿no? sí señor. ¿Qué Como dice Gainza? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, vi que lo lo, lo recibieron al ex ministro del interior, uh -huh. Rogelio Frigerio, en este, en este tiempo de armados y de y de cierres, ¿no? Y, y se han comprometido a, a trabajar para su candidatura, ¿no? Yo creo que estas elecciones intermedias son muy importantes
1: para, para la Argentina, para la provincia de Entre Ríos y sobre todo para el diagrama de proyectos pensando en 2023. Creo que la figura de Rogelio de alguna manera... Eh, puede encarnar un proyecto hacia 2023 para la provincia de Entre Ríos de la misma forma que nosotros venimos trabajando muy fuerte para la ciudad de Paraná y mm. creo que en, en ambos sentidos me parece que hay una cuestión central que la política no siempre le presta mucha atención pero para mí es central e incluso ha sido gran diría, responsabilidad de las veces que hemos fallado en el gobierno que es la planificación mm. eh, y vos hacías mención recién la fundación Hacemos nosotros creamos esa fundación no solamente para tener un pie social y estar presente digamos, con la gente, sino también para planificar políticas públicas. Y hoy nuestro desarrollo, por lo menos en la ciudad de Paraná, eh, del programa Paraná 2030, que ya hace rato lo hemos conversado también con ustedes, uh -huh. sigue hacia adelante. Hemos incorporado a Pablo Donadío, que es el ex defensor del pueblo, eh, durante dos mandatos para, para coordinar esas mesas de trabajo. Hay más de 150 vecinos que están hoy trabajando en diez mesas temáticas. Y como te decía, yo creo que tanto Rogelio a nivel provincial como nosotros en la ciudad de Paraná tenemos que trabajar un plan de gobierno, tenemos que tener eh, una hoja de ruta de cuáles son los cambios que, que la ciudad y que la provincia necesitan. Y particularmente el día de ayer tuvo como objetivo, eh, de alguna manera, presentarles de equipo, contarles lo que estamos trabajando en Paraná y comprometernos, como hacías eh, recién, uh -huh. a fiscalizar, a trabajar... Y sobre todo por algo que te digo que no solamente una elección legislativa más, sino que me parece que hay un modelo agotado en, en la provincia de Entre Ríos que tiene que ver con, con el PJ durante muchos periodos que no ha podido resolver cuestiones de fondo. Lo mismo pasa en la ciudad de Paraná, también las gestiones que hemos formado parte nosotros y que necesitan un cambio de perspectiva y creo que la pueden encarar.
0: Espera un tiquito, recién estábamos hablando este, de que la ciudadanía no está particularmente interesada to todavía en este Tiempo electoral. Uh -huh. Yo creo que no, no tengo problemas en decir que si no está interesada se equivoca, pero no, no importa, es un hecho descriptivo. La ciudadanía está con la cabeza en otro lugar. Pero si encima viene usted y le dice que a usted le importan las elecciones más por el 2023 pues, que por el 2021, va a decir, menos me interesa. No, no, yo, son dos cosas que, que son
1: complementarias. Creo que esta elección legislativa tiene por un lado la necesidad de generar un equilibrio en el Congreso y garantizar que el Frente de Todos no tenga la mayoría en ambas cámaras, eh, y lo de Paraná y lo de la provincia, pensado en 23, tiene que ver con hacer algo, como yo te digo, que la política no hace hace mucho tiempo, que es planificar, y todos los problemas que hoy nosotros tenemos y que sufre el vecino común, tienen la raíz precisamente en la improvisación, en el parche permanente, en prepararse solamente para una elección y no para gobernar. Eh, y a mí me parece que tenemos que aprovechar este tiempo y hacer las cosas de manera responsable eh, y lleva tiempo planificar o sea, hoy la ciudad de Paraná hay un montón de temas para por charlar no pero digo, eh, el corte de agua lo que pasa con el transporte de colectivos eh, son problemas que hace décadas tiene la ciudad de Paraná y que si uno no tiene una lógica de planificación seria con diagnóstico, con una hoja de ruta con pasos intermedios incluso viendo un poquito medio y largo plazo los problemas se van a seguir repitiendo todo el tiempo entonces, eh, mi, mi conversación con Frigero tiene que ver con lo mismo, digo esta elección legislativa, obviamente, tenemos que ganarla, la oposición tiene que ganarla para equilibrar el Congreso, pero tenemos que tener un proyecto que sea transformar hacia el futuro, y no vamos a transformar la provincia ni la ciudad de Paraná ganando la elección legislativa, de hecho ya nos ha pasado varias veces a la oposición, lo que falta es ver cómo convocamos a los santurrianos, cómo convocamos a los vecinos de Paraná a tener un proyecto serio, y esto es lo que yo quiero discutir y es lo que estoy trabajando hace un año y medio ya, incluso con pandemia, eh, de tratar de convocar gente que sepa sobre determinadas cosas y tomarse el tiempo que necesitan, que es mucho, uh -huh. para buscar soluciones de fondo a problemas
2: que siempre se repiten. Uh -huh. Recién decíamos nosotros que en el acuerdo, o en la reunión al menos de ayer con Frigerio, se habló de fiscalización. Uh -huh. ¿Son importantes los fiscales? ¿Tienen ustedes fiscales en la ciudad de Paraná para una elección? ¿Cuántos se necesitan?
1: Mira, eh, lamentablemente los fiscales siguen siendo importantes porque no se avanza con la boleta única. Yo creo que desde el año 2007, que fue mi primera elección que empecé a participar, yo tenía 17 años, eh, hicimos toda una campaña tratando de, de pretender eh, que el gobierno provincial tome algún tipo de reforma política con respecto a la boleta sábana y a nivel nacional lo mismo. Y lamentablemente sigue siendo importante porque el sistema con el que votamos hoy se presta para la trampa, se presta sobre todo... Para las fuerzas políticas más chicas, nosotros venimos de un partido que arrancó muy pequeño, donde es difícil conseguir 800 personas en Paraná que estén todo el día al lado de una mesa, eh, en un turno que es bastante largo, que es tedioso, eh, y, y sobre todo cuando se puede resolver muy fácil y, y además mejorando la, la calidad democrática, ¿no? Porque eh, con cualquier sistema, boleta papel o boleta única papel o boleta única electrónica, el que usted quiera, eh, es mucho más transparente el sistema, la gente elige mejor porque no van escondidos un montón que tengan lista sábana, digamos, no sé ni a quién estás votando, eh, y además es más transparente. Con la fiscalización, nosotros ya hemos tenido la, la posibilidad de, de poder cubrir la fiscalización completa de Paraná. ...en el caso incluso de las de las elecciones del 2019... ...nosotros nos ocupamos de la de la elección nacional... ...digamos de la, de la segunda vuelta... No, ...no segunda vuelta, bueno, llegamos... ...pero la, la general, digamos, y la paso... ...en la candidatura nacional... ...y estamos en condiciones de poder
0: cubrir los empanadas. No siempre se llevaron bien ustedes con Frigerio... ...usted, eh, en términos de alineamientos... Mm. este ...y yo recordaba también... ...que alguna vez no los dejaron pegar a ustedes, ¿no? Sí, es cierto... Ustedes,
1: ¿no? ...hemos tenido diferencia de criterios... ...no con la cuestión de fondo... Ni con los valores en los que creemos, ni con el espacio político, sino con una cuestión electoral, de estrategia electoral, que el Frente Nacional de Cambiemos, Juntos por el Cambio en ese momento, en 2019, eh, decidió otorgar no solamente un pegado por provincia eh, a, la, a la vuelta presidencial con las condiciones a diputados nacionales. Uh -huh. Bueno, yo planteé mis diferencias, cuando entendimos, tanto en mi caso como en la ex diputada María Leviola, que que trabajamos juntos entendimos que no iba a fortalecer la potencia electoral del presidente Macri en ese momento decidimos dar de baja nuestra candidatura pero jamás eh, estuvimos fuera del frente ni, ni de cambio en nuestros partidos me parece que es
0: importante que sí, pero por qué a ustedes lo joroban y después este terminan apoyando a los que lo jorobaron Yo, a veces esa lógica de la política Yo... también es cierto que la política no debe ser un juego de contraprestaciones es verdad no pero
1: digo... primero no son cuestiones personales Creo que eso es muy importante, yo siempre con Rogelio me, te, me he tenido una relación muy muy buena eh, durante mucho tiempo, eh, trabajo con él hace años, este, fue una diferencia de criterio político y es entendible porque hubo eh, una decisión nacional, este, no solamente atacó al distrito, pero bueno, eh, a mí me parece que lo que es importante es que la política pueda buscar, como yo te digo cuestiones que son de fondo, eh, y las cuestiones electorales, eh, la, la política tiene muchos sistemas, muchos intereses, muchas eh, formas de, de, de ver y de analizar la realidad electoral, y en ese momento tuvimos diferencias electorales, pero no de fondo, y hoy estamos todos en, el, en la misma línea de tratar de construir, como yo te digo, un equilibrio en el Congreso en esta elección mm. intermedia, y en 2023 un proyecto provincial y un proyecto local.
0: Estamos hablando con el ex concejal Emanuel Gainza. Eh, a mí me parece que, que en caso de haber competencia interna en uh -huh. Juntos por el Cambio, una lista encabezada por Frigerio, este, uh -huh. tal vez con Benedetti, con, con alguna mujer radical, y otra y alguna otra lista hegemonizada por el radicalismo, uh -huh. estaríamos frente a una circunstancia que a mí me parece muy interesante, uh -huh. en algún punto por lo menos, porque sería el enfrentamiento entre dos modos de, de concebir la construcción política. Uh -huh. Eh, ...yo creo que, que, el, que el PRO expresa una mirada más gerencial... ...más mediática, más vinculadas a las redes sociales... ...y el radicalismo, por lo menos en la historia y en la tradición... ...un desarrollo más vinculado con el territorio... ...sobre todo en una provincia como Entre Ríos... ...con, mm. con, con la población repartida de manera más o menos equilibrada. Y a mí me parece muy interesante... Eh, porque a mí me gusta la política territorial y en ese sentido casi le debería confesar que me gustaría que le fuera bien a quienes apuestan a la política territorial uh -huh. no le pido una opinión sobre el punto le pido que me diga por qué cree uh -huh. que ese modelo de política de Frigerio es mejor electoralmente que un modelo de política territorial primero creo que eh, ninguna de las dos descripciones son
1: absolutas digamos. Uh -huh. creo que caso por ejemplo nosotros la construcción nuestra en Paraná más allá de que nosotros obviamente utilizamos redes sociales y creemos en las nuevas tecnologías eh, nuestra construcción es bastante territorial le diría y hace mucho tiempo que venimos eh, en, emparentados con la inscripción si querés que, que usaste al principio para definir la UCR digamos no mm. eh, y también sí creo y estoy convencido de que hay hoy una un fenómeno en la política mundial, no solamente en lo local, donde es cierto que la necesidad de conocimiento de los candidatos es un factor elemental para que la gente los quiera votar. Eh, y nuestra estrategia hoy está vinculada a ver cómo somos más competitivos para poder llevar nuestras ideas, nuestras propuestas a los gobiernos. Entonces, creo que hay un mix entre eh, la política tradicional territorial con el aprovechar las nuevas tecnologías. La parte mediática es muy importante Y creo no que una sea superior a la otra Sino que jugar equilibrio es Utilizar todas las herramientas para poder potenciarse
0: Yo creo que, que su caso es, es en algún punto excepcional Soy una, una rara avis en el pro Claro, yo creo que tiene un desarrollo territorial este Que, que no sé si existe Dígamelo usted eh, Tal vez usted no me lo diga por modestia Pero yo no sé si existen tantas construcciones Pero saquemos el caso de Paraná okay. yo, yo, yo me pregunto ¿Cuántos militantes habrá en Santa Ana de, del PRO? Mm. ¿O cuántos en Caseros en Uruguay? Mm. ¿O cuántos en Mi Pueblo Curtiembre? Digo, ¿y aún así se puede ganar una elección? Mm. Obviamente se puede una elección,
1: sí, sí, sí. Se puede una elección, primero porque la gente ya no vota por estructuras políticas. Eh, en segundo lugar, porque hoy hay una lógica de gobiernos de coalición y no de partidos. Y eso también, yo te diría que... Las descripciones que vos hiciste, tanto la UCR como la del PRO, cuando uno las pone en conjunto, en Juntos por el Cambio, o en el Frente de Cambiemos, o electoralmente, cuando nos sumamos esa suma de las partes, es superadora, digamos, ¿no? Y creo que cada uno puede complementarse muy bien, eh, y yo creo que nuestro objetivo tiene que ser llegar al gobierno para poder transformar, y ahí tenemos que ser... Eh, una lógica de construcción lo más competitiva posible, entonces yo celebro que haya paso en el espacio uh -huh. eh, yo siempre estuve a favor de, de que la gente elija a sus candidatos, de hecho ese comentario que decíamos recién del pegado o no pegado, eh, yo Enfrenté a Barisco siendo concejal con 32 años sabiendo que era una elección muy difícil uh -huh. eh, y sin embargo sacamos el 38% de la PASO y nos permitió tener representación. Entonces, eh, los procesos van de menos a más, eh, lleva tiempo la construcción territorial, eh, pero no creo que sea excluyente para que los proyectos políticos no sean exitosos. Yo quizás creo que, quizás sobre...
2: la diferencia entre un espacio y otro, un sector y otro dentro Juntos por el Cambio tiene que ver... Con la organicidad partidaria, quizás en la UCR También, más tradicional uh -huh. y en el pro más nueva. Hubo el una nuevo, elección más interna pero, así, sí. ¿no? no tienen una tradición partidaria tampoco. Pero fuerte. digo, cuántos de consensos partidarios, no, está de, de debates.
0: Es cierto, pero por ejemplo, ustedes tienen eh, cuántos intendentes son del pro? Y teníamos a Hein, está eh, claro, estaba Salvaso y está
1: Gualeguay. Eh, y está. ¿Gualeguay?
2: Gualeguay, por el fallecimiento, por el fallecimiento Bogdan? de Bogdan La intendenta
0: es de pro y también tenemos el caso de Ezequiel Donda en San Benito. Claro. Bueno, pues... eh, a eso también me refiero en cuanto a desarrollo territorial, ¿no? Lo que incluye también poder institucional, número de concejales.
1: Y es tiempo, y es tiempo también de desarrollo, porque nuestro partido sigue siendo nuevo en la perspectiva tradicional uh -huh. de la Argentina. Lo que sí me parece que no se puede negar es que. Eh, ha encontrado por lo menos lograr transmitir un mensaje positivo no solamente para llevar a Macri a la presidencia sino también para ser hoy, te diría una parte central de la oposición yo estoy convencido que el futuro digamos, de la provincia y de Paraná está y en el país eh, vinculado a las coaliciones y nosotros tenemos que que aprender a trabajar juntos, digamos, ¿no? Porque en, en la discusión de los problemas que tiene la gente estamos de acuerdo en todas las cuestiones, digamos. Creo que cuando uno habla con alguien de la coalición cívica, cuando con alguien, con, con alguien de la UCR o alguien de PRO, yo creo que la, la visión de la Argentina que tenemos común es muy parecida. Entonces, eh, si hay diferencias electorales, se discuten los pasos, se acomodan los candidatos y se llega a la elección. Pero me parece que lo que es central es no dejar de discutir, digamos, por qué estamos acá, por qué hacemos política, qué queremos representar, cuáles son los problemas de la gente que tiene hoy. Vos decías, la gente está muy lejos del electoral. Por supuesto que está lejos del electoral. No tiene laburo, no puede trabajar, la pandemia eh, ha arrasado con muchísimas situaciones, los pibes no van a la escuela, eh, los jardines estaban cerrados hace mucho tiempo. Digo, yo hay... no, sé,
0: no, tengo, no tengo, nosotros lo decíamos un poco al comenzar el programa, yo no tengo la menor idea cómo va a pro cómo va a procesar todos esos elementos la ciudadanía en la primera elección sí, post pandemia, sí, ¿no? ¿Cómo va a procesar todos estos elementos en este tiempo extraordinario? Junto con todas las otras evaluaciones, me gusta más el pro, me gusta Obvio. más el peronismo, eh, cómo evaluamos los dos primeros años de Fernández, los evaluamos como si fuera un tiempo normal o lo, los evaluamos con la indulgencia de la pandemia. Los perdonamos a los que se fueron en 2019, que no, que no la pegaron en economía, mm. eh, porque los que vinieron tampoco... ...no tengo la menor idea cómo, cómo va a no. ser la reacción de la, de la sociedad. Creo que para todos es un proceso
1: nuevo, ¿no? Eh, lo que yo sí estoy convencido, estoy seguro... ...es que eh, la agenda de la política... ...tiene que volver a estar los problemas de la gente. Eh, y no lo digo como un eslogan, digo realmente... ...o sea, cuando vos ves lo que discute la política... Eh, y te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que le pasa a la ciudadanía todos los días eh, hoy de nuevo no tenemos colectivos cortes de agua tenemos problemas eh, con, con el sistema escolar eh, recién ahora está volviendo la presencialidad durante mucho tiempo en, en muchas actividades económicas hay gente que todavía no puede laburar yo te digo eh, cualquier eh, persona es eh, un ser humano normal vive con estos problemas y tiene gente que lo convive todo el día entonces yo creo que la política tiene que volver a poner estas cuestiones en, en, en la discusión política y ojalá esta elección y la pandemia sí sirva para dejar de poner excusas con respecto a la ausencia de la política en estas cosas. Porque eso también hay que decirlo. Nosotros tenemos un laburo social importante en Paraná y te garantizo que hay una gran cantidad de dirigentes políticos que aprovecharon la pandemia para borrarse de una manera sistemática. Digamos. Este, porque no los cruzas. Eh, y no importa de qué partidos, ¿eh? digo, propios y ajenos. Eh, y me parece que los momentos de crisis como los que estamos pasando necesitan que los que dicen que tenemos vocación de servicio estemos en la calle, digamos, por lo menos, no te digo solucionar todas las cosas, pero por lo menos la predisposición de no esconderse. Digamos. Sí, que te vean, claro. De no esconderse. Y voy a preguntar a la gente, dame cinco nombres de concejales, cinco nombres de diputados provinciales, que hay 34, digamos, y no sé si te pueden decir a quienes se cruzan durante la pandemia un año y medio, digamos. Nada, son cuestiones que me parece que la ciudadanía puede en esta elección marcar a favor o en contra.
2: Emanuel, sé que en este momento van a evitar toda la proclamación en cuanto a nombres y, y demás definiciones, pero sí se están discutiendo cierre de listas, eh, cómo son los armados, electorales y demás. ¿Van a cambiar el nombre? Hoy hablaba con un dirigente que me decía del sector de Mario Moyne nosotros pedimos que se llame el espacio Juntos por uh -huh. Entre Ríos, para sumarnos en, en el uh -huh. espacio de Frigerio, uh -huh. o en el que gane de los dos, eh, no, no tenemos predilección por, por alguno, uh -huh. pero pedimos eso formalmente a uh -huh. Frigerio, que se cambien Juntos por Entre Ríos. ¿Es uh -huh. posible eso? Es posible siempre y cuando esté dentro de una estrategia nacional,
1: o no vaya en contra de la estrategia nacional de esta campaña. Primero porque creo que la elección naturalmente, por el contexto, por lo que se elige, son solo cinco diputados nacionales, uh -huh. va a tener una fuerte impronta de, de Nacional. nacionalización. Y sí, porque además, eh, vos hacías referente recién, eh, es claramente un plebiscito la gestión de Fernández, me parece que esta, esta elección va a reflejar mucho malestar en muchas situaciones que han pasado, ni hablar de vacunación, puedo decir 500, digamos, uh -huh. pero digo, desde vacunatorio VIP en adelante, las que se te ocurran, eh, y me parece que la ciudadanía va a expresar ese descontento en una lógica nacional El nombre es parecido igual Juntos por Entre Ríos o no Lo que yo creo que tiene que estar por encima también Es decir, bueno, estos son los 10 puntos Que tenemos que estar de acuerdo Para ver por qué hacemos un frente digamos Más que qué nombre le vamos a poner uh -huh. para la boleta
2: ¿Pero o sea, crees valioso sumar ese espacio? Por sí, ejemplo? Sí, yo
1: creo que hay que sumar a todos los espacios Que no se sientan representados en el kirchnerismo para tratar de garantizar, como te digo, bajo determinadas pautas, bajo ciertas líneas, digamos, bajo ciertos compromisos, digamos, de saber para qué esos legisladores que no van a votar determinadas cosas y que sí van a votar otras, para para tratar de tener una, una potencia electoral cada vez mayor, digamos. Yo realmente creo que eh, necesitamos garantizar que no haya mayoría de quinerismo en la Cámara de Diputados, digamos. O sea me parece una cuestión, te diría, hasta necesidad republicana, si lo querés poner en algún término, ¿no? Y esta elección permite, por solamente elegir diputados nacionales, también tiene una flexibilidad mayor de cómo sumar frente, ¿no? Digo, por ejemplo, tenemos 10 puntos nacionales, bueno, si nos ponemos con esos 10 puntos, a lo mejor... Tenemos menos discusión de concejales, diputados, intendentes, que son siempre una traba a los candidatos para, para tener acuerdos electorales. Yo creo que esta elección va a ser eh, muy importante para, para la Argentina. Creo que el malestar, como yo te digo, de la gente se va a expresar. Y ahí nuestra definición tiene que ser cómo representamos una lista eh, que pueda, de alguna manera, no solamente castigar al gobierno en términos negativos, sino también proponer algo por encima, digamos, ¿no? O sea, decir, bueno. Eh, ya sé que te quiero votar porque vas a poner equilibrio en el Congreso, pero además de eso, ¿qué va a hacer, digamos? O sea, ¿qué vamos a hacer con Entre Ríos? Digamos que, que sigue sin despegar, que sigue siendo cada vez más pobre en términos de inversión. Este, eh, nuestra provincia, yo no, no toco mucho ese tema porque no es, no es mi órbita de, de trabajo, ¿no? Pero eh, claramente en cualquier estudio vos te das cuenta la diferencia que tenemos con Santa Fe y Córdoba en cualquier indicador. Eh, los niveles de pobreza, o lo que ha crecido la, la pobreza en Entre Ríos, es tremendo. En, en, en Paraná en particular, en 15 años se triplicó. Entonces digo, bueno, eh, los legisladores nacionales, no, no solamente para escribir al Congreso, sino, bueno, eh, ¿qué van a hacer? ¿Qué proyectos tienen? Dos proyectos por eje, no estoy pidiendo que sea, viste, la, la, la suma teológica, diría Godo, pero eh, dos proyectos por eje que le permite a la ciudadanía decir, bueno, además de escribir en el Congreso, ¿Qué par de ideas vas a impulsar desde, desde lo legislativo? Me parece que es interesante, es una elección que, que va a ser importante y sobre todo para nosotros, como te digo, que no solamente esté planteada en el 2021, sino que haya atrás un proyecto para el 2023. Emanuel Gainza,
0: gracias por haber estado acá. ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. ¿eh? Siempre un gusto.